0: Episodio 16: Up the Garden Path, Crooked House. Bienvenidos al episodio número 16 de Pelis para Casita. Mi nombre es Belle y es un gusto conocerles. Esta es una de esas pelis que no aparecen fácilmente por ahí pero que vale la pena poner el esfuerzo en buscarla. Como siempre, saben que si uno viene acá es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa, ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería. Esta es una peli basada en una novela de Agatha Christie. Es una de las buenas porque no está Hércules de Poirot. No sé ustedes, pero yo no lo aguanto a Hércules. O sea, sé que va sin la S, pero whatever. Es súper engreído y siempre se tarda el triple en llegar a lo que es importante. Y ahora que lo pienso es como si estuviera haciendo una burla de otro detective que conozco, mm -hmm. Sherlock. Mm -hmm. <ríe> si es esa es la razón, la perdono Agatha Christie. Lamentablemente, este no es eh, Miss Marple. Eh, creo que porque si ella hubiera estado en el misterio, duraría menos de un día. O sea, dos páginas. Pero bueno, es con un detective privado que no conoce a nadie, Charles Hayward, que por lo que busqué en internet solo aparece en esta novela, así que ni Agatha lo quiere. Dicho esto, la peli es interesante y está bien hecha. Te mantiene entretenida si buscas resolver las cosas antes de que te den todas las pistas, pero tampoco te sentís presionada a resolver el misterio antes de tiempo. Crooked House es su título original. La casa torcida la casa torcida es como le pusieran en español. Es una peli británica estadounidense de misterio dirigida por Giles Brenner, que dirigió pocas pelis y la única que más o menos conozco es Dark Places con Charlize Theron. Nunca la vi, la tengo de buscar pelis. Los protagonistas son Max Irons, que estuvo en La Huesped, La Dama de Oro y La Buena Esposa, entre otras. Terence Stamp, de La Mansión Embrujada, Sí Señor, Big Eyes y Miss Peregrine y los Niños Peculiares. Glenn Close, que ya sabemos estuvo en muchas pelis distintas como Tarzan, Guardianes de la Galaxia, La Buena Esposa etcétera Gillian Anderson de reconocida fama por los expedientes secretos X y también estuvo en Hannibal la serie. American Gods y Sex Education entre un montón de pelis y series más y otros actores. Como dije está basada en la novela de el mismo nombre de Agatha Christie. El momento ideal para ver esta peli es en la cena porque aunque es importante que le prestes atención, es más divertida si te perdes un par de detalles. Y así se hace más difícil adivinar quién es ella Asesina. Una cosa es segura. Es para criticar la forma excéntrica de vivir de estas personas. Y mejor hacerlo cuanto más mediocre sea la cena, O sea, no te puedes hacer nada lujoso. Muy probablemente quedes insatisfeche, pero eso es porque el detective está medio llevado de los pelos todo el tiempo Y muy probablemente sientas que es un moscoso, porque lo es <risa> Pero por eso mi recomendación es que termines con un postre dulce y nada natural O sea, alfajores, galletitas, chocolate, helado, ¿ok? Empezamos como con toda buena historia de misterio, un asesinato. En la ciudad conocemos a un investigador privado que está evitando llamadas. En su oficina está su secretaria, una señora que pobre, lamentablemente no recuerdo su nombre, pero se merecía más y estoy segura que sería una muy buena amiga de Miss Marple. Y ahí llega una clienta que nuestro protagonista conoce eh, como la señorita Sofía Leonides. Ella se encuentra aquí porque su abuelo murió, fue asesinado, está segura de eso. Y antes de que la noticia llegue a todos lados, ella quiere que un amigo de la familia lo investigue. Cuando digo amigo de la familia, me refiero a que... Él se acercó a ella mientras ella estaba de vacaciones con su abuelo porque el servicio secreto se lo ordenó y como un idiota no pudo separar lo personal del trabajo y cuando ella se enteró que él la estaba espiando para poder llegar al negocio de su abuelo se enojó. <ríe> con razón. Eh, pero ella dejó todo esto atrás y como lo conoce, quiere que él investigue esto porque no confía en que la policía no sea corrupta. Después de todo son ricos y los ricos hacen lo que quieren, ¿no es cierto? Después de quejarse como un bebé de que no puedo porque conflicto de intereses y oh, mis sentimientos y toda la bola, acepta ir a investigar. <risa> Quiero agradecer a la persona que decidió que esto no tuviera que tomar más del tiempo necesario porque es súper molesto cuando lo hacen. Y siempre, siempre lo hacen en las novelas de misterio cuando, oh, aparece un antiguo amor, siempre, siempre lo ponen. Que si sabes que va a terminar a investigar lo que sea que este uh, viejo amor le pidió... ¿Qué necesidad de alargarlo por media hora de la película? ¿No es cierto? Esto no dura. En en Crooked House dura menos, dura 10 minutos como mucho, eh, o lo, lo hicieron muy sutil que no recuerdo tanto, pero no, no lo ponen tan insistentemente como en otras películas. Por eso, <ríe> él decide ir a investigar y acá es donde empieza lo bueno. Cosas que hay que saber, a.k.a. Spoilers. Si no quieres spoilers, te recomiendo que saltes a la sección Trivia y pop -Burri". Primero, cuando Charlie, Max, llega a la mansión, conocemos a Lady Edith, Gleb, que está deshaciéndose de topos con una escopeta. Y de una, ella le aclara a Charlie que uno Toda la familia sabe que él y Sofía estuvieron involucradas. 2 no se tiene que dejar llevar por lo que está en la superficie y tres todos odiaban al muerto eh, desde una ya amamos a Lady Eve porque se establece como la matriarca removida de esta eh, familia y es una de las pocos personajes que tienen cerebro al conocer a la familia él se da cuenta que el señor Leonides la víctima el cadáver, whatever, les dijo a todos que si modificaban la insulina con sus gotas para los ojos, lo podían matar. Y para ser el blanco más fácil que existe en el universo, la semana anterior a que lo mataran provocó a todos sus hijos y nietes, porque al parecer le gustaba ser abusivo. ¿Mm? Les sospechosos <ríe> son los hijos, el mayor, que odiaba al padre, al muerto, al cadáver, whatever. Porque le dio la empresa al menor. Y no quería apoyar su carrera de escritor, director de obras de teatro. El menor tenía a la empresa en bancarrota. Y hace un tiempo que quería irse del lado del padre. Y su esposa, que entre paréntesis hizo de Mary en la serie Sherlock, es una botánica que tiene acceso a plantas venenosas. La segunda esposa del señor Leonides, que fue la última que lo vio con vida y la que le dio la inyección que lo mató, puede ser la beneficiaria de toda la fortuna, pero al mismo tiempo está teniendo un amorío con un maestro que trabaja en la casa y por esto el resto de la familia la cosa. Esas tres son las sospechosas. Aparte de Sofía y Lady Edith, la otra única persona con cerebro en esta casa es Josephine, que es la hija menor del hijo mayor. <ríe> eh, eh. Ella está interesada en todo lo que es el trabajo de detective y se ofrece a ser la Watson, entre comillas, de él. Y como es tan buena, le da un par de ayuda con lo que es los secretos y chismes de la casa. En medio de la investigación se descubre que el testamento que estaba vigente y el que supuestamente tenía todo bien dividido entre todes resulta que era un señuelo que dejó el tipo. Y en realidad el testamento verdadero hace que la única heredera sea Sofía, lo que hace que Charlie sospeche de ella también, antes de que me olvide. Josephine le dice a Charlie sobre el amorío que tenía y que tenía pruebas de ello. Entonces matan a la niñera porque querían matar a Josephine. Y el que creo que es el jefe de policía, Terrence, le dice a Charlie que está involucrado emocionalmente. Pero entonces encuentras las cartas entre el maestro y la segunda esposa y les arrestan. Charlie no está convencido de que ellas sean les asesines, y Josephine le dice que ella sabe bien quién es. Ella es verdadera asesina, porque ella es Sherlock, ¿okay? y él es Watson. Y Charlie se enoja, y le dice que le tiene que decir quién es. En ese momento llega Lady Edith y le dice a Charlie que se está portando como un mocoso, cosa que lo estaba haciendo. Eh, se puso al nivel de una nena de 13 años, ¿ok? Entonces Lady Edith se lleva a Josephine. Acá, en este momento, es cuando Charlie tiene una epifanía. Y va al cobertizo, donde eh, descubre el veneno que se usó para matar a la niñera. Pero también descubre un cuaderno que le pertenece a Josephine. Con esto creen que Lady Edith es la asesina y quiere matar a la nena. Lady Edith se llevó en el auto su a la pequeña, entonces Charlie y Sofía deciden seguirla. En el auto encuentran una carta de Lady Edith a Charlie para que le entregue a la policía. Lady Edith confiesa ser la autora de los asesinatos. Pero ahora Charlie no está convencido. Este pibe no no tuvo una idea de nada en toda la película. Si no hubiera sido por esta carta, no sirve para ser detective privado. Y onda, no lo dije antes, pero lo voy a decir ahora porque se lo merece. Todas las llamadas que él estaba evitando era de gente que le decía Uy, perdí a mi perro, o uy, me puede ayudar con... No sé, eh... Este vecino que es insoportable o algo por el estilo. Y los estaba evitando porque él creía que se merecía tener más como detective. No, sos un mocoso que no sabe hacer nada. Si no fuera por esta carta no te darías cuenta. Pero bueno, tiene la carta. Piensa que no es Lady Edith, Entonces le dice a Sofía que lea el cuaderno. A ver si así encuentran alguna otra evidencia. Y ahí, ahí es cuando nos revelan que Josephine mató a su abuelo, porque él le dijo que nunca iba a ser una bailarina de ballet, porque no tenía el talento para ella. Inculpó a la segunda esposa y al maestro porque ella era más inteligente que ellas, y mató a la niñera porque se había vuelto demasiado interesada en lo que ella hacía y tal vez podría descubrir que ella era la verdadera asesina. Cuando por fin logran tener en vista el auto de Lady Edith, no llegan a frenarla porque ella estrella el auto con ellas adentro en el fondo de una cantera. Y ahí termina la película, con Sofía y Charlie abrazadas, consolándose mutuamente. Como dije, si Miss Marple hubiera estado involucrada en esto, ella hubiera visto a la nena y resuelto el caso en el momento. Pero lamentablemente es Charlie, que fue engañado por una nena de 13 años. ¿Entienden? ¿Entienden, no es cierto, la frustración? Más allá de que él no es mi favorito, en ninguna de las historias de Agatha Christie disfruté la película, ¿ok? de todas las novelas que escribió Agatha Christie, esta es su favorita. Yo creo que porque los personajes que comprenden a los Sospechosos eran interesantes y pudo divertirse, también quiero creer que es porque le quiso darle un arma a Miss Marple y nunca lo pudo hacer y lo logró con Lady Edith. Porque seamos sinceros, acá, eh, Miss Marple siempre fue directa al grano y... Nunca tuvo pelos en la lengua, pero Lady Death es como Miss Marple llevada a la potencia 100 y me encanta. Todas las demás items son sobre errores o diferencias de la novela con la película. Lo cierto es que hay un par de actores que participaron en la peli que ya habían estado en adaptaciones de Agatha Christie y también habían trabajado juntos de alguna otra forma, así que decidí resumirlos todos en este punto. Porque la verdad no me interesan las diferencias entre el libro y la película. Eh, son detalles mínimos, no es que drásticamente cambiaron a un personaje o algo. Eh, y, oh, casualidad, actores trabajaron en otras películas. Oh. <risa> no, no es muy interesante, por eso todos en este ítem. Entonces voy a contarles algunas cosas sobre Glenn, ya que estamos... Haciendo 10 episodios de ella. Eh, uno, ella es la fundadora de Bring Change to Mind. Una campaña para erradicar el estigma y discriminación que rodea las enfermedades mentales. Dice que se inspiró en su hermana Jessie, que tiene el desorden bipolar. Y me parece que es genial. Hay siempre que estudiar más sobre lo que es las enfermedades mentales y cómo afectan a uno en la sociedad. Eh, también se considera una aliada del movimiento LGBTQ y durante su carrera interpretó a varios personajes que podrían considerarse lesbianas, bisexuales o transgénero. Eh, por esto ganó un reconocimiento de Glad, eh, gay y Lesbian Alliance Against Defamation Alianza Gay y Lesbiana Contra la Defamación en español Lo dije absolutamente mal Lo lamento es que puse una I en vez de AND Y bueno GLAAD reconoce y premia a los miembros del mundo del espectáculo Que hayan apoyado los derechos de la comunidad LGBTQ Entonces es algo importante Esos ítems quería decirles de GLAAD que me parecen interesantes eh, y como conocerla un poco más, ¿no es cierto? Eso es todo lo que tengo hasta ahora, la verdad es que la peli está bien hecha y lamento que no tenga tips interesantes como para decirles, es que es bastante nueva y <ríe> no hay mucho eh, misterio alrededor. Eh, como siempre mis fuentes fueron IMDB y Wikipedia, además de haberla visto, aunque la vi una sola vez, si la llego a encontrar por ahí la voy a ver, seguro. Lo que quiero decir es que si los detalles no están tan exactos es porque no quería buscarla para verla y después hacer el episodio. <risa> Por eso me estuve ayudando de la memoria y wiki. Por último, no te olvides de seguirme en Instagram, arroba pelisparacasita y en bajo podcast. Y en Twitter, arroba podcast y en bajo ppc. Si te quedaste hasta acá, gracias por escucharme y espero haberte acompañado aunque sea solo un rato. Nos vemos pronto. Chao, chao.